0: Tercera llamada, tercera llamada, la tuna va de ronda, comenzamos. you yeah. Buenas noches desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles de México. Le saluda a su amigo la hiena, Josep Toral. Hoy tenemos un estreno muy especial porque es un estreno que se llevó a cabo en 1936. Vamos a hablar de una pieza musical que hoy en día es conocida en todas las partes del mundo donde se toca tuna, pero la vamos a escuchar en la versión de su autor que la escribiera precisamente en el año en el que inició la guerra civil española lo cual lo convierte en un pues en, todo, en, en todo un hallazgo eh, también tenemos algunas recomendaciones muy específicas para la ciudad de Puebla que es desde donde transmitimos y pues como siempre mucha música, mucha alegría, eh, saludos y comentarios Vamos allá. Vamos a empezar con una canción eh, ya un poco antigua. Es una descripción llena de coloridos sobre uno de los barrios de Sevilla. Esta hoy la vamos a escuchar como la interpreta la tuna de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. Ellos la grabaron en un disco llamado Canto a Murcia en el año 2000. Pero aquí en América esa misma canción ya se había popularizado desde antes. Allá por los años 80 más o menos, la tuna universitaria en la Ciudad de México Grabó, eh, grabó su versión en un disco que se llamó Pasará rondando la tuna, cabe mencionar que ese disco todavía fue en, en long play de aquellos discos grandes de acetato y en Sudamérica la grabó la tuna de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. También eh, fue una grabación muy bonita, muy lograda, aunque se nota el, el toque sudamericano, la cadencia cambia un poquito, es un, eh, digo, esto lo aprecia quien ha estudiado música, No si no se oyen casi iguales, pero sí va un poquito más acompasada, como si fuera vals peruano, pero repito, también muy, de una manera muy, muy bonita. Hoy, repito, la escuchamos como la interpretan los estudiantes malagueños en el más puro estilo español. Barrio Brujo, con la tuna de la Facultad de Letras de Málaga. Entre los barrios sevillanos
1: existe un... Con sus calles tan solitarias es un encanto y en el verano ninguna de ellas penetra el sol Plaza preciosa de Doña Elvira es el más bello placer en esta vida preciosa y bella pues son dotables Santa Teresa, Doña rueda y los venerables Plaza preciosa de Doña Elvira calle Pimienta en el agua el callejón Que Dios creó, plaza preciosa de luces y claveles. Como sultanas viven tus mujeres. En granadas, se de aquella red. En grandes fiestas tan solo se ven. plata preciosa de doña Elvira, es el más bello placer en esta vida. Doña Elvira Calle Pimienta en el
0: Nuestra corresponsal desde el país hermano de Chile, la doctora Jessica Fabiola Concha, nos hacía, nos hacía llegar el comentario en el sentido de que este fin de semana la mayor parte de Chile entrará en cuarentena total. El sistema de salud está a punto de colapsar. La región donde ella se encuentra, Temuco, ya no tiene camas. Y ella hace énfasis en que no es propaganda política, no es una mentira para intimidar a la población. Ella, repito, ella es, ella es doctora, ella es, eh, forma parte de equipos que van a visitar a los enfermos a sus casas para que no los tengan que llevar al hospital. Eh, hace la recomendación de usar mascarilla, lavarse las manos y mantener el distanciamiento social. Y termina el comunicado diciendo, esta pandemia hay que combatirla entre todos. Y es muy interesante la cuestión porque habla de una pandemia precisamente. Esto es, se trata de un problema de salud que está afectando a todo el mundo. Europa, América, a Asia. Entonces las recomendaciones que ella nos hace son válidas para cualquier lugar. Enviamos un saludo muy cariñoso a todos los tunos de Chile, eh, confiamos en que esto pase pronto y que ya no tengamos más compañeros a quienes despedir porque tristemente esta enfermedad se ha cebado curiosamente entre algunos de los tunos más jóvenes no nada más entre entre los veteranos muchas promesas de, de los diferentes países pues han muerto en afectados por, por, por este coronavirus y pues lo que más deseamos es que esto termine pronto. Así que al pueblo hermano de Chile, a los tunos de ese país, les enviamos un solidario abrazo desde aquí, desde Puebla, supongo que a nombre de todos los tunos de México y pues nada, qué mejor manera de hablar de la tuna en Chile que la siguiente pieza musical. Esta canción la grabó la tuna universitaria de Antofagasta, como decía, de Chile, que nació a la vida artística el 24 de abril de 1982. Eh, todos sus integrantes, por supuesto, estudiantes de la uni Universidad de Antofagasta y a mediados de, 1900, de, a mediados de los ochentas del siglo pasado, producen un disco todavía en formato LP, en acetato, del que seleccionamos este tema que tiene una curiosidad. Empieza eh, en el disco, perdón la aclaración, se llama El Aldeano, pero en realidad cuando lo... Cuando, al escucharlo nos damos cuenta de que tiene una mezcla de tres canciones, de, tres canciones eh, del, del País Vasco. Empieza con una estrofa que, que pertenece a un cante que se llama Siete Cayera. Y luego mezcla dos cantes más también muy, pues muy pueblerinos, vamos a decir así. Uno muy conocido en, en, en España y todo el mundo que es la canción de que aquí en México le llamaban del silbidito y en España le dicen la ronda del pío pío. Y la otra es una canción que se llama el aldeano. Esta tuna, a la hora de grabar, juntaron las tres como si fuese un popurrí, pero ellos no lo anuncian como popurrí, dicen que así se llama la, el cante, el aldeano. Aunque ciertamente las estrofas también son un poco diferentes, pero pues vamos, estamos considerando que es una grabación que tiene casi un, un casi medio siglo de, de que se realizó. Escuchemos con atención y disfrutemos a la tuna universitaria de Antofagasta. B. <Marvel> <elim> Hace rato, mientras preparábamos el programa, tuvimos una serie, um, un diálogo muy serio aquí en la producción. Incluso pedimos el, el parecer de algunas otras personas, en el sentido de que, como mencionaba muy al principio, esto atañe directamente a la ciudad de Puebla, de Los Ángeles. Eh, Van a iniciar vacunación de, eh, de adultos mayores a partir de lunes. Y bueno, todo hay que decirlo, en una de las peores eh, epidemias que ha tenido que enfrentar México, en este caso toda la humanidad, a México le ha tocado encima pues, un gobierno incompetente, mentiroso, y vamos, que no todavía no se enteran de la magnitud de lo que nos ha caído encima, a pesar de que llevamos un año metidos en esto. Eh, aquí vamos a reproducir completa el testimonio de una persona que narra cómo le trataron de engañar a su madre cuando la Quisieron, le quisieron aplicar la, la vacuna contra el coronavirus que, provocó, que ocasiona el COVID. Si al final nos decidimos a reproducirlo es porque no se trata del primer testimonio que escuchamos en ese sentido. Incluso hay vídeos en los que se muestra cómo algunos funcionarios fingen que vacunan a los ancianos y en realidad no les ponen nada. Aquí en este testimonio que vamos a escuchar, por lo menos le iban a poner agua destilada. Y si al final de cuentas lo reproducimos es para que todos nuestros ancianitos, no solo en Puebla, sino en el resto del país, estén muy al pendiente cuando vayan a recibir su, su vacunación. Escuchemos con atención.
2: Hola a todos, buenas noches. Les quiero comentar lo que pasó hoy eh, con mi suegra. Mi suegra y mi suegro hoy, afortunadamente, pudieron ponerse la vacuna en la UAM Xochimilco. Cuando llegaron, estaba todo bastante bien organizado. En lo que entraron y salieron, solamente se tomaron una hora. Sin embargo, primero entró mi suegra y la tuvieron eh, por, un, por una cola, entró ya que entró, la sentaron en una, eh, en una silla con otras personas, con otras mujeres, y les fueron diciendo que por favor se destaparan el brazo para poderles poner la vacuna. Empezaron a vacunar a las otras mujeres, a las otras señoras, y después se saltaron a mi suegra. No sé por qué y ella tampoco sabe por qué. Cuando terminaron de vacunar a esa fila y se siguieron a la siguiente... Alguien comentó, ah, pues ya terminamos aquí. Y mi suegra les dijo, no, falto yo, me saltaron. Se acercó un chavo que traía varias cosas cargando. Ya que estaba cargando eso, le dijo, no la han vacunado, señora. No, no me han vacunado, me pueden vacunar, por favor. Ah, sí. Y se dio cuenta mi suegra de que sacó de su lonchera o algo que traía, una ampolleta de agua destilada. No tenía ningún logo, era agua destilada. La abrió y la puso en una, en una jeringa. Eh, también cabe nombrar que mi suegra es anestesista y sabe lo que, cómo se ve el agua destilada y cómo se ven las vacunas. Y empezó a hacer como si la estuviera mezclando. Y le dijo mi suegra a este señor... «Oiga, ¿qué me va a, a, a inyectar?» el, el señor este le dijo «Ah, no, le estoy preparando aquí su, su vacuna». Y mi suegra le dijo «No, no se, tiene que, no se tiene que preparar, ya viene preparada». Entonces, el chavo este guardó todo lo que estaba haciendo y le gritó a una enfermera mujer que estaba ya dos filas más atrás vacunando a otras personas diciéndole, oye, ¿tienes dosis? y que le dijo que sí en eso vino la enfermera que venía que estaba ya más adelantada se acercó, abrió una ampolleta nueva que tenía el logo de Pfizer y le pusieron la vacuna a mi suegra si mi suegra no hubiera dicho nada si no hubiera dicho que, que quería ver la, la ampolleta no le hubiera dicho nada a este señor le hubieran puesto agua destilada pasada por vacuna no es infrecuente que hemos escuchado que hay gente que roba vacunas para después venderlas en el mercado negro. Les recomiendo que, por favor, le digan a sus familiares que revisen lo que les están inyectando, que no les den gato por liebre. Y muy importante, las vacunas no se tienen que preparar. Vienen congeladas, se tienen que descongelar y se inyectan como van. No vienen liofilizadas, ni se tienen que preparar, ni se tienen que mezclar. No, no. Entonces pasen la voz y que gente se fije y que les enseñen lo que se está, les están inyectando. Es su derecho. Les mando un abrazo y espero que estén bien. Bye.
0: Y bueno, pues ahí está la advertencia, tanto para nuestros viejecitos de la ciudad de Puebla como para todo el país. Y pues pues nada, cuidarse... Lamentablemente aquí nos tenemos que cuidar del virus y de quienes se encargan de organizar la vacunación para que pues, pueda ser remotamente útil esa medida. Hace rato hablábamos de cantes que tienen su origen en el País Vasco, a continuación vamos a escuchar una canción mexicana escrita en 1932 por el compositor Agustín Lara. Y en otra ocasión ya hemos hablado de ella, incluso ya la interpretamos con, otros, con, otra, con otro grupo. Hoy la vamos a escuchar precisamente en voces vascas con la tuna universitaria de Deusto que la grabaron en 1995. Escuchemos.
3: Soñada por mí, mi canto se puede gritar cuando es para ti. Mi canto es de corazón, mi canto. Observa el de los ojos moros De sueño rebelde y gitana, mierda de flores Y beso tu boca de grana, tu cosa manzana Que mi habla de amor la Manola cantada en coplas preciosas No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas De rosas de suave fragancia que le dieran marco la sangre y de sol.
0: En alguna o varias ocasiones he hablado de un amigo muy entrañable que fue mi pardillo, después recibió su beca, el doctor Simi. Eh, supimos ayer, ya altas horas de la noche, que su mami se había puesto delicada de salud, al parecer algún problema del sistema digestivo, un problema que ameritaba una intervención quirúrgica, eh, pues de aquí, ¿qué, ¿qué te podemos decir, hermano? Si los médicos que la atienden son tan buenos como tú, entonces seguro que va a estar bien y su recuperación va a ser absoluta. De todos modos, apenas supimos, nos pusimos en, en oración y pues le enviamos los mejores deseos a doña Silvia un abrazo muy fuerte. Doña Silvia nos recibió incontables veces en su casa y soportaba todos nuestros desmanes, nuestros escándalos. Eh, espero que nunca se haya enterado de aquella juerguecilla que ya mencioné en una ocasión. <risa> Mejor que no se entere. Y, eh, y pues nada, al doctor Simi también un abrazo muy afectuoso. Eh, esperamos tener buenas noticias pronto. Y pues para lo que se ofrezca, aunque estemos un poco lejos, pues con el corazón siempre estamos cerca. Para ti, hermano, y para todos los médicos del mundo que han, pues han peleado una batalla que en la que al principio, sobre todo, tratan de ser ganadores sin tener posibilidades contra el coronavirus, todos los médicos y enfermeras nuestro reconocimiento este cante que se llama Becas Amarillas, el tradicional color del, de la Facultad de Medicina en toda España y en muchos lugares del mundo, esta, esta canción la escribieron los tunos de medicina de Alicante y pues nada, hoy, hoy, hoy la disfrutamos y les rendimos homenaje a esos héroes de bata blanca becas amarillas
1: La canción de juventud, recuerdo que mi veces la he cantado,
4: acompañada por notas de un raúl, y me
1: asombro al repetirla que aún no la olvidé, y un extraño frío recorre mi piel, y recuerdo de mis noches cantando bajo un balcón con aquella tuna de mi corazón. Esa turna que iluminaba las noches solo con sus pecas amarillas del color, las estrellas eran notas de bandurria y el calor nos ponía nuestra torre y su amor. No repetir la que aún no lo olvidé Y un extraño frío recorre mi piel Mil recuerdos de mi noche Cantando a un Con aquella tuna de mi corazón Esa tuna que iluminaba la noche Solo con de sus becas amarillas el color Las estrellas eran de Levantura y el calor ponía nuestras voces y tu amor tu luna que iluminaba la noche, solo con de sus becas amarillas el color. Las estrellas eran notas de banturia y el calor los ponía nuestras voces y tu amor. Esa luna que iluminaba la noche, solo con de sus becas amarillas el color. Estrellas de la nota
0: de bandurria y el calor loco a mí a nuestra voz. ¡Y tu amor! ¡Y tu amor! Vamos a viajar por último a la cuna de la tradición tuneril en México, a la ciudad minera de Guanajuato, una ciudad colonial de fama internacional, donde se realiza cada año el Festival Internacional Cervantino. Vamos a recordar que la estudiantina de Guanajuato fue la primera que apareció en el México contemporáneo allá por los años 60 y a principios de los 70, es decir, estamos hablando de ya 50 años, más o menos, popularizaron una canción que aquí en México... Nada más de escucharla, la gente de inmediato piensa en una estudiantina. Vamos a disfrutarla, pues, como la grabaran a principios de los años 70, la estudiantina de la Universidad de Guanajuato, con estudios Musart, si no me equivoco, que fueron los que les produjeron su primer disco. Disfrutamos de colores.
1: Amores de muchos colores me gustan a mí y por eso. Viste el diamante que debo lucir, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí, y por eso los grandes amores de muchos colores.
0: A partir de esta semana vamos a empezar a transmitir el programa un poco más temprano por la siguiente razón Quienes hacemos el, eh, pues este podcast de La Tuna va de Ronda también nos gusta promover la cultura en todas sus manifestaciones y recién supimos por invitación de él mismo ...que el ingeniero Alejandro Gracia Álvarez... ...conocido en el mundillo de la tuna como el pato... Eh, ...nos invitó, hace ocho días empezó un proyecto... ...en la red social de Facebook... ...sobre... Un más o menos, bueno, un, eh, ...una reunión de bohemia, una reunión virtual... Está nosotros, a pesar de la invitación oportuna, llegamos tarde, hace ocho días ya nada más vimos la retransmisión. Pero vamos, muy eh, pues fue muy amena. Eh, él toca muy bien la guitarra, canta muy bien, entonces, pues fue agradable para un sábado en la noche. Él empieza su transmisión a las ocho de la noche. Es agradable llegar acompañado de algún vino o una bebida espirituosa y escuchar sus canciones y su plática. Nosotros les invitamos a que se pasen por ahí, vuelvo a repetir, es en Facebook, en el perfil de Alejandro Gracia Álvarez, que es como le decían de cariño a sus papás. Su nombre realmente es el pato de la tuna del Centro Universitario Cultural, el CUC en la Ciudad de México lo repito eh, visítenlo, escúchenlo no se van a arrepentir ayer la cuarentena del Estado de México los famosos granujas estuvieron en manteles largos fue el cumpleaños del hermano Huesos Hermano, desde aquí le enviamos un caluroso saludo, un abrazo muy fuerte. Esperamos seguir contando con su merced muchos años. Y pues, cuando esto acabe, va a ser un placer y un honor reunirnos, eh, volver a reunirnos en, ton, en torno a un chato de vino o debajo de un balcón. Feliz cumpleaños, que Dios le guarde. Como mencionábamos hace unos momentos, quienes hacemos el, este programa de la Tuna de Ronda, eh, somos muy amigos de promover la lectura, de, perdón, de promover la cultura en todas sus manifestaciones y por eso es que en esta ocasión, con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, en el que todos nos vamos a quedar en casa, seguro, eh, estamos ofreciendo a la venta los últimos ejemplares que quedan de una novela que en su momento eh, causó mucha expectación en España. Fue recomendada para promover la lectura entre los adolescentes. Pues es un hecho que hoy en día con la competencia de las consolas de juego y los teléfonos móviles. Pues es difícil que los muchachos agarren un libro. Este, Pues esta obra se recomendó porque al final de cuentas es una obra... Es una novela de aventuras, hay fieros combates de infantería, sitio y castillos, eh, batallas navales, vamos, todo, todo lo que puede interesar a un muchacho de 12 años y en adelante, porque también es un libro apto para adultos. No No hay escenas que los adultos no entendamos y que tengamos que pedirle a nuestros hijos que nos las expliquen. Ya saben, escenas de sexo y esas cosas. Y bueno, pues hablamos de orgullo de sangre lo, Ustedes lo pueden pedir por, a través del portal de un servidor en Facebook eh, Joseph Toral O bien a través del WhatsApp con el que se comunican con nosotros Ya saben, nunca contestamos llamadas telefónicas Solo mensajes o, o, mensaje, o sea, mensajes escritos o mensajes grabados el número del WhatsApp es 22 11 90 66 33. El costo del libro es de 200 pesos, de regalo reciben una membresía para poder leer de manera gratuita otras obras que el autor ha publicado en medios electrónicos. Así que pues esperamos que se nos acaben estos últimos ejemplares. Aclaro, no quedan muchos y difícilmente se va a hacer otro tiraje. No deberían de desperdiciar la oportunidad, además con la ventaja de que lo pueden pedir autografiado. Y pues nada, este, nos quedamos esperando sus, sus pedidos. Orgullo de sangre. Hace muchos años, en algún momento, en algún programa lo comenté. Los tunos nos dividíamos en ortodoxos y reformistas. Pero en los últimos años surgió una nueva, vamos a llamarle un nuevo cisma, que se ha dedicado a desacreditar la antigüedad de la tuna como tradición, en el sentido de que ellos sostienen que la tuna no tiene más de 100 años. Sus argumentos están sólidamente fundados, y vamos, tan sólidamente fundados como los argumentos que demuestran que la tuna es una tradición de siglos. ¿Dónde está el, el, el detalle? Bueno, pues está en... En el punto de vista o en la manera en la que se aborden tales o cuales eh, hechos históricos que pueden, lo mismo pueden significar que sí, como que pueden significar que no. Y en otro programa daba yo, por ejemplo, o sea, citaba yo por el ejemplo de que hay historiadores que dicen y con ciertos fundamentos. Por ejemplo, que Jesús el Cristo no existió, que no es una figura histórica. Así, así, de ese tamaño puede ser la diferencia teniendo los mismos elementos. Todo depende de cómo ve uno, desde qué punto de vista se aborda un hecho histórico. Pues bien, eh, no obstante que estos eh, tunos que desacreditan la tradición centenaria, de la tuna hay que reconocerles que tienen un acervo cultural eh, realmente impresionante y hoy eh, al fin y al cabo hermanos vamos a rendirles un sincero homenaje con una pieza muy especial muy es una pieza de museo hablamos del pasacalles la tuna pasa que escribiera Luis Araque Sancho, y la vamos a escuchar como la interpretó la Tuna Universitaria Zaragozana en 1936, bajo la dirección de su autor, Luis Araque Sancho. Van a notar, sobre todo los que están más versados en música, en solfeo y eso, primera van a notar que está grabada más con violines que con, que con instrumentos de pulso y púa. ¿Por qué? porque la UD y la Bandurria se empezaron a popularizar hasta mediados del siglo XX, es decir, casi 20 años después de que se grabara este disco. Además, en la partitura hay algunas diferencias mínimas, algunos sostenidos que antes se tocaban de otra manera, otros que se omitieron, de repente en algunos compases la corcheaba en otro lado, en fin la van a escuchar, repito como se grabó en 1936 y luego eh, cuando despedimos el programa en los últimos en nuestras últimas entregas hemos puesto este mismo pasacalles como fondo. Así que van a poder comparar las dos maneras en las que se ha tocado, se ha modificado este pasacalles a lo largo de los, a lo largo de los años. Vamos a disfrutar la tunapasa.
1: Cuando firmes en heroicos coso, alegre de ilusión, pues es la llama del amor canta, Los somos la paz, de la alegría juvenil que llora, estudiar hora tras hora y votarla cuanto más.
0: Pues nada, hora de marchar cada quien a su casa y Cristo a la de todos. Como siempre agradecemos, la... agradecemos su atención, su paciencia, el que nos busquen en las redes sociales cada sábado, los mensajes que nos hacen llegar y pues que Dios nos guarde en estos tiempos difíciles. Un abrazo muy fuerte y que vengan tiempos mejores. Esta noche la tuna va de ronda con un pasacalles muy alegre que empezó a ponerse de moda aquí en México. Vamos a ver, allá por la... Sí, más o menos empezando el siglo XXI, porque fue cuando se empezó a, a grabar en España, aunque en España se interpretaba desde hacía mucho tiempo, pero eh, fue cuando se empezó a grabar en disco compacto y eso facilitaba mucho el intercambio de, de grabaciones entre los tunos españoles que venían a México y los mexicanos que viajaban a al viejo continente vamos a escucharla esta noche con la tuna de ingenieros técnicos industriales de Jaén que como decía la grabaron en una producción discográfica muy reconocida, de nombre Esta Noche Toca, que hicieran en 1999. Nos despedimos pues con la copla del rondador, agradeciendo como siempre su, su paciencia, el que nos escuchen y pues como siempre deseándoles lo mejor y que, lo, eh, que estos tiempos difíciles pasen pronto. Buenas noches.